0: Estamos en, en una fecha muy interesante, hermanos, el inicio de las conferencias. Y yo creo que todos podemos volar, ¿no es cierto? ¿Cuántos, cuántos se sienten gallinas esta mañana? A ver, levanta su mano los que sienten gallinas. Entonces, si nadie se siente gallina, a partir de hoy vamos a levantar la salsa, y vamos a surcar las calles de, de nuestra ciudad llevando un mensaje para invitarlos a estas conferencias y saben hay una sorpresa pero se los voy a decir dicen que era un secreto pero yo lo voy a decir yo no soy bodega para estar almacenando va a haber un cuarteto esta tarde ¿Mm? a cuánto les gusta oír el cuarteto de glendora lindo cuarteto esta tarde va a cantar el cuarteto es que no se la pierda ese es como el postrecito o el appetizer de veras del, del mensaje de esta tarde Estoy contento también esta mañana, me hizo recordar algo que sucedió hace como 18 años que llegué a este país. Cuando llegué a este país, la primera iglesia que visité, y ahí me, me quise instalar, por alguna razón no me quedé, pero estuve ahí como dos meses. Ahí vi a David López, vi a Daisy, eran niños, vi a la, a la hermana María, eh, Montaño, y a la hermanito que está a su lado, este, Parada. Perdón, iba a decir tirada, por eso mejor no lo quise decir, pero es parada, ¿verdad? Allá vi a la hermana parada, vi al hermano Román pasar a la plataforma con, con tanta soltura, con tanta belleza de palabra, vi al hermano Montaño con tanta, con tanta santidad. Yo lo aprecio mucho, por eso lo digo. Y, y ahora los vuelvo a ver y eso me recordó, vi allá y vi a la hermana y, vi, y me sentí rodeado y eso los encontré allá en Temple City. Pero mire cómo la iglesia de Linda. Ahora nos encontramos aquí en Glendora. ¿Verdad? Bien. Los minutos que restan, que son que no son muchos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Los invito a buscar, y obviamente es un día, es un sábado misionero. Es por eso que vamos a hacer énfasis en la obra, en la obra misionera. Vamos a apoyar este lindo departamento, hermanos. Busquen, por favor, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 10, la que fuera la lectura bíblica. Vamos a, a, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver dos evangelios, vamos a ver el evangelio de Mateo 10 y también por favor vean Mar, eh, Marcos 16, Marcos 16. Eh, vamos a leer primero Mateo, pero quiero que tengan ya por ahí con un marcador, con su mano, mirando Marcos ¿correcto? espero que ya lo tengan estoy contento esta mañana una vez más quiero decirles algo tengo un vecino que siempre nos saludamos y lo he invitado a la iglesia y nunca se había andado esta mañana cuando me venía para la iglesia y que lo encuentro digo vamos a la iglesia hermano y me dijo pues voy a hacer todo lo posible porque no me dijo más tempranito y ahora lo estoy mirando allá Allá está mi vecino. Pónganse de pie, hermano. Pónganse de pie, por favor, que lo conozcan. Esta mañana lo invité y dijo, voy a hacer todo. Y ahorita, ahorita lo acabo de enfocar. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Amén. Sea bienvenido en el nombre del Señor, hermano. Él vive en los departamentos ahí donde, donde yo vivo. Por cierto, son lindos. Bien, el, eh, Mateo capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 5 al 8. Y dice así. A estos doce envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de Gentiles, que dijo él, no iréis, y en ciudades samaritanos, no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicá diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y miren cuál era la misión, el 8, sanar enfermos. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, ¿qué dice ahí? Dad de gracia. Es interesante ver, hermanos, que aquí en, en estos versículos dice que el Señor envió a cuántos a predicar. A doce. Correcto. Pero también es interesante ver que él está especificando a dónde deben de ir y a dónde no deben de ir. ¿A dónde tenían que ir, hermanos? A la casa de Israel, a pelus de la casa de Israel. Y dice que por camino de los gentiles, con los samaritanos, tampoco. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no, no pertenecían a, a Israel, al pueblo de Israel, correcto. Muy bien, hasta ahí el Señor, al parecer, está poniendo algunas reglas. Entonces, dejando ahora Mateo 10, vamos a Marcos 16. Marcos 16, los versículos... 14 en lo adelante, y dice así, ¿ya lo tienen? Finalmente se, se apareció a los 11, ¿a cuántos se les apareció hermanos? A 11, ¿y a cuántos se les apareció en Mateo? A 12, aquí solo se les parece a 11, ¿por qué solo a 11? Juditas ya no estaba, pobrecito ya se había matado. Ya se había muerto, ya no estaba. Ahora por eso se le aparece solamente a 11. Pero miren lo que le dice en el versículo 15. Y les dijo, Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y sigue diciendo, El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué pasará con él? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En nombre de quién? Uh -huh. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, ¿qué sucederá? No les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasará con ellos? Sanarán, hermanos. Aquí hay algo... Que queremos desglosar en mateo está enviando a 12 solamente a dónde a predicar a donde sobre la casa de israel aquí se le en Marcos se le aparece solo a 11 y a dónde lo está mandando a predicar aquí es mandando a todo el mundo es interesante esto no es cierto ahora que son menos los mandó a todo el mundo pero miren ustedes, hermanos, aquí hay algo que quizá no nos hemos dado cuenta. Pobres hermanos apóstoles. Los están mandando a porque a todo el mundo y solo, y solo hablaban, hablaban ellos qué idioma. Solo hebreo. Y los estaban mandando a todo el mundo. ¿Cómo iban a hacer cuando se fueran a Italia? A España. A el África. A... Afra, a arabia yo que sé en otros países cómo le iba a hacer pedro que era tan ignorante así igual que el, igualito que el hermano maña que no sabía no sabía otro idioma pero era un mandato el señor lo estaba enviando hermanos y saben pedro era un ignorante era un bueno para nada pero saben hermanos un hombre y una mujer bueno para nada en las manos de jesús qué cosa sucede puede, sí se puede todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias hermana, es cierto es por eso que en esa seguridad estos apóstoles reciben el, el, la orden y, y, y la obedecen hermanos sanar enfermos también eso no es fácil hermano ¿creen que exista ese, ese don todavía de sanar enfermos? sí hermanos yo puedo ser testigo de ello. Ustedes saben que el año pasado, en el mes de noviembre, cuatro días antes, para una fecha marcada, nos dan una noticia de, del Hospital General de Los Ángeles. Mi esposa le iban a remover un tumor del cerebro. Los médicos no dieron mucha esperanza de, de quedar bien. Nos enseñaron uno como un catálogo, un prospecto, yo que sea así, mostrando láminas de cuáles eran los resultados de una operación en el cerebro y que el tumor estaba sentado en, en uno de los nervios. Dice, o puede morir al ser operada si no le manda señal al corazón, o puede quedar ciega, o puede quedar inválida en una silla de ruedas, o puede quedar con problemas faciales irreparables, y lo último es que quede bien. Yo estaba inconsolable, hermanos. 38 años viviendo con mi esposa y, y luego una noticia de estas. Mi esposa también. Pedimos a los ancianos de la iglesia y al pastor que fueran a ungirla. A veces pensamos que ungir a un enfermo es porque ya se va a morir o para que se muera. No, hermanos. Hay una promesa grande. El Señor lo levantará y estuviera en pecado. Le será perdonado los pecados. Y fueron los ancianos de esta iglesia y el pastor y mi esposa fue ungida, y saben hermanos, desde ese momento mi esposa sanó, Amén. fue a la cirugía solamente, para que los médicos hicieran su parte, pero desde ese, de ese momento, estaba la garantía de la salud, Amén. porque estos dones existen hermano, el don de sanidad, los resultados, fue el, el último que dijo el doctor, que quede bien, ahí está mi esposa, está bien, Amén. gloria a Dios, ningún trastorno, todo bien. Este mes de junio, si no tengo mala memoria, no sé si mencionarlo, pero lo voy a mencionar, son cosas que valen la pena. El hermano Sánchez, ustedes lo conocen, es el más grandote de aquí de la iglesia, el más alto, el que vean más alto es Cés. Iba a ser operado de, de las caderas. Le iban a, a poner ahí, más metal que lo que le ponen a los aviones. Ahí en las caderas para que quedar bien. Los doctores habían diagnosticado pues cierto tiempo para recuperarse. Un día antes de la operación, fui a su casa a visitarlo en la noche. Ya temprano se iba a ir a, Y estuvimos hablando con él. Y yo le mencioné que si, que si creía en el poder de la oración y dijo que sí. Y le dije, por, por hermano, hubiera este... ¿cómo no lo pensamos? hubiéramos llamado a los ancianos de la iglesia y, y al pastor que viniera a ungirlo, mira a mi esposa, la ungieron y mire lo que sucedió, pues sí, ya son las 10 de la noche, ¿qué hacemos? Y le dije, hermano Sánchez, ¿usted quiere ser eh, ungido? Y se quedó pensando y le dije, mire, el ungimiento no es porque ya se van a morir, ni, 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 lo estamos, ni, ni le estamos dando los santos óleos, no, es para que el Señor lo levante. Dice, sí, creo. Yo le dije, yo soy anciano ordenado, y si quiero, ahorita mismo lo puedo, lo puedo ungir. Pero no por mi cuenta. Porque soy anciano ordenado, pero ahorita no estoy como anciano. Permíteme llamar al pastor, y si él me autoriza, lo hago, y si no, que venga él. Le llamamos al pastor. Y dice, hermano, ya es tarde, y puedo ir, yo puedo ir, pero si usted está ahí, está dispuesto, adelante. El hermano Sánchez... Lungimos en el nombre del Señor, él, su esposa y yo nada más, le dije hermano usted ya está curado porque el Señor ha hecho el milagro, porque lo dice su palabra no lo digo yo y se fue hermano, fue operado, le dieron ciertos días para recuperación, ciertas semanas y a los cinco días el hermano andaba caminando, a las dos semanas andaba manejando antes, a las tres semanas ya venía a la iglesia y ahorita ya está sentado atrás. ¿Hay poder en la oración, hermanos? ¿O solo fue para los discípulos del pasado? Sigue vigente. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Alabamos su nombre? Amén. Vemos aquí en estos dones que está dando el Señor cuando los mandó a predicar a Israel, les prometió poder para sanar enfermos, sí, les dio poder para resucitar muertos, les dio el don de lenguas, ahí en Mateo no les, no les, no les habló del don de lenguas, solo en Marcos, en Mateo no, porque lo está mandando a predicar a dónde, a los suyos, ahí a al pueblo de Israel, no necesitaba, no necesitaba el don de lenguas, porque todos hablaban en la misma lengua. Por eso no les dio el don en esa ocasión. Pero él los está mandando a predicar a dónde. Entonces, ahora sí, necesitaban, ¿qué cosa? El don de lenguas para poderse comunicar. ¿Sí? Les invito, por favor, a eh, al libro de Hechos 4 Hechos cuatro doce y 13 y ven aquí están hablando los discípulos dice y en ningún otro hay salud o salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo la constancia, en otra versión dice el de nuevo, de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres universitarios, ¿no dice ahí? Sin letras, ¿y qué más? Y del vulgo o ignorantes se maravillaban hermanos y les conocían que habían estado con quién con Jesús se maravillaban decían cómo es posible que estos, estos pescadores hablen con tanto poder reconocían que habían andado con Jesús viendo el denuedo de ellos hermanos podemos notar que en Cristo Jesús hay poder no importa, no hay impedimiento para predicar el Evangelio. Podemos ser los más ignorantes. Si queremos hacerlo, podemos hacerlo, hermanos. Y yo les puedo mencionar, su servidor no fui a la escuela más que a primer año de primaria. Solo primero y nunca pude pasar a segundo porque mi cabeza era muy grande y yo creo que había muchas cosas, había. Nunca pasé a segundo año, solo en primero. Pero el día que yo me decidí predicar... El Señor me ha usado, hermanos. Para gloria de Dios, para su gloria, para su santa gloria. En el resto de mi vida he ganado más de 100 almas. Por lo menos 150 almas hemos llevado a Cristo. ¿Por qué? ¿Porque soy un universitario? Ahora, no estamos descartando a los universitarios. Gloria a Dios, el que puede serlo. Lo hará con más elocuencia, yo que sé, ¿verdad? Y qué bueno. Pero lo que quiero resaltar es que no importa tú. Tu preparación intelectual, lo que importa es tu preparación espiritual, hermanos, es lo que importa. Ignorante, Pedro, ¿cómo le iba a ser, hermanos, para predicar? Lecemos dos hojas más atrás, en Hechos 1.4. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? Todavía en Jerusalén, en Israel. Que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre que oíste de mí. Hermanos, uno no puede trabajar, no puede hacer el, el trabajo del Señor si no recibimos la promesa del Padre no se vayan todavía, yo, yo me imagino a Pedro y a Juan como caballitos buenos y armas no queriendo salir para ir a predicar, pero dice, espérense, no se vayan de Jerusalén porque todavía no han recibido el poder, espérense un poquito entonces dice el versículo 8 Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, amén hermanos entonces qué les faltaba hermanos el poder el poder. Sin poder no se puede. Espérense, no se vayan, esperen el poder. Y ahora sí, ya lo tienen, vayan a predicar. Jerusalén, a Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde es lo último de la tierra? ¿Dónde es? Pues todo el mundo, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Hasta la iglesia de Glendora, porque pareciera que el cielo aquí termina, ¿verdad? ¿Mm? Hay que ir hasta ahí, hasta lo último de la tierra. Hechos 2, del 1 al 4. Dice así, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, unidos. ¿Qué necesita la iglesia de Glenora para recibir el Espíritu Santo, hermano? Estamos unidos, unirnos y doy gloria a Dios porque en los cuatro años y medio que tengo en esta iglesia he visto mucha unidad. Gloria a Dios, hermano, que podamos seguir conservando esa unidad, ese amor y juntos como un equipo trabajar. Dice el 2, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar, ¿qué cosa? En otras lenguas. ¿Cómo, cómo se imaginan ustedes que estaban hablando en otras lenguas? En otros idiomas exactamente, miren hermanos, yo en, en mi tiempo que yo, eh, que, que yo he estado como misionero, como colportor y todo eso allá en México y aquí, yo he visitado muchas, mu muchos buenos hermanos, bien intencionados, pero que no, no siempre han entendido todo, yo he visto muchas diferentes manifestaciones del don de lenguas. He visto muchas manifestaciones diferentes del Espíritu Santo, pero no hay tantas, hermanos, solo hay una. Por eso el tema lo titulé, lenguas, don de lenguas, bíblico. Lo que dice la Biblia, no lo que hemos visto en, en, en algunas ocasiones. Cinco. Moraban entonces en Jerusalén, las naciones debajo del cielo. Versículo 9, vamos a ver, ahí estaban en Jerusalén, y ya están hablando en lenguas. El versículo 9 dice, ¿qué, qué clase de gente había ahí? Partos y medos, elamitas, y los que habita, habitamos en Mesopotamia, en Judea y en, Cap, en Capadocia, en el Ponto y Asia. Y siguiendo el 10 dice, en Frigia, en Panfilia, en Efecto y en las partes de África que, es, que está de la otra parte de, de Sirene y romanos extranjeros, tan judí, tanto judíos como extranjeros ¿Mm? y tanto judíos como convertidos ¿de cuántas razas había aquí en, ahí, ahí en Jerusalén hermanos? de muchas, por eso era necesario que hablaren en lenguas empezando ahí mismo en, 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 en Jerusalén el Señor le dio el don Lenguas para que fueran a predicar a otras lenguas, o sea a, a otros países pero como ahí en Jerusalén había gente de muchos países que también necesitaban la salvación ahí el Señor derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés me da la impresión Jerusalén como aquí el área de los ángeles ¿De cuántas lenguas sabremos por aquí, hermanos? De muchas lenguas, hermano, de muchas, puedo imaginarme. Subimos al, al versículo 6 de, del mismo capítulo 2. Y hecho este estruendo, juntóse a la multitud y estaban atónitos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, hermanos. Qué impresionante, ¿verdad?, ¿Cómo se si sería un gringo hablando tarasco allá en México? Curioso, ¿no es cierto? O hablando en Huépecha, hablando en Tzotzil. Tantas lenguas que hay allá, este, un poco raras, ¿no? Sin embargo, estos están hablando en su propia lengua, hermanos de ellos. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí no son galileos todos estos que hablan! ¿Cuál era su sorpresa? Porque, oye, pero hablan tan bonito, ¿No son de Galilea? ¿Y por qué les sorprendía que fueran de Galilea para, para estar hablando así? Muy bien, pero ¿saben, hermanos? Llegó el momento cuando había una discusión, una discusión sobre el misterio de Jesús. Vamos a ver cómo, de alguna manera, eh, Nicodemo quiso quiso hablar. Vean, vayan conmigo, por favor, a San Juan, el capítulo 7. San Juan 7. Vamos a ver cómo se expresa de los galileos. San Juan 7. San Juan siete, cincuenta al 52. Mire lo que dice. Dicele Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Juzga nuestra ley a hombre, si primero no oyere de él y, en, y entendiere lo que ha dicho. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también, Galileo? Y le dicen, escudriña y ve. Que de Galilea, ¿qué dice ahí? Nunca se ha levantado algo bueno, nunca se ha levantado profeta. Es decir, también tú eres de la iglesia de Glendora, pero si de Glendora nunca se ha levantado profeta. Pero en el Señor sí se puede, hermanos. Sí se puede. ¿Cómo es posible? También tú eres, también tú eres Galileo. ¿Y de dónde eran los, los, los discípulos, hermanos? Pues de Galilea. Pobres muchachos. Lo estaban poniendo por los suelos, pero Cristo lo estaba levantando. Hablaban como Cristo les, les, les indicaba, como Cristo les decía. Una ocasión, hermanos, por eso que le digo... Hay gente que la manifestación del Espíritu Santo la, lo confunden, como se trató en la lección también de, de esta mañana. A veces el Evangelio lo distorsiona uno. Una ocasión, yo estaba colportando en Tamaulipas, México, y por ahí trabajando me encontré un señor y me dijo, yo soy líder de una iglesia y voy a tener una campaña, vamos a poner una carpa aquí en el campo deportivo, en el cuadro, y va a venir gente de muchos lugares, va a venir muchos americanos, van a venir a predicar, lo invito a usted, ¿sería capaz de venir a predicarnos un día de eso? Digo, sí, vengo, con la ayuda de Dios, vengo, ¿por qué no? Me puso el día y fui, hermanos. Cuando llegué, me asusté, había más de mil gentes muchísima gente. Me puse casi a temblar, pero digo, señor, ayúdame. Me llevaba yo un tema que se titulaba el Ministerio de los Ángeles. Muy bien, cuando estábamos ahí en esa reunión, yo me senté en la primera banca ahí con mi compañero, esperando. La persona que estaba aquí dirigiendo dijo, en esta, en esta noche va, va a haber bendición, se va a derramar el Espíritu Santo, y va a haber maravillas, a ver qué pasa en los enfermos, y empezaron a llamar hermanos, y pum, pum, los sanaban, pasaban, y les ponían la mano en la frente, y pum, caían, se revolcaban y se paraban, y estaban sanos, todo bien. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y ahí estaba yo nomás como, como gatito esperando el brinco al ratón, ¿verdad? Ahí estaba yo. Y de pronto, hermanos, dice, de pronto me empezó a doler aquí en el, aquí en el cerebro. Mero en medio. Pero un dolor que que me estaban clavando una daga. Y estoy ay Dios mío, ayúdame, si yo voy a pasar a predicar, ¿y cómo es posible que me duele tanto? Y entonces aquel pastor que estaba al frente dijo, Nadie más está enfermo aquí porque va a haber milagros. Nadie, pues que nadie pasaba. Y entonces, ¿qué empieza a decir él? En nuestro medio hay un hermano que tiene un dolor en el cerebro. Que pase, porque ahorita el Señor lo va a sanar. Y yo decía, ¿seré yo, maestro? Agarraba y veía, ¿no? Y empezó otra vez a decir, que pase, y que no sea rebelde a la voz del Espíritu Santo. El Señor le está llamando para que sea sanado. Que pase. Y yo entre más, más clavado, hermano. Mi barba ya aquí en el pecho y un dolor horrible y le dije a mi compañero yo soy el del dolor y me dice hermano y qué espera que no pasa oh, y, ay pero cómo voy a pasar si yo, claro, yo yo no sentía ahí la presencia del señor sentía cualquier otra presencia menos la de Dios y saben hermanos llegó el momento que casi flaqueo porque no soportaba el dolor. Pero dije, no, señor, en tu nombre. Le dije a mi compañero, ora por mí, ora, ora. Yo estoy orando, pero no siento poder, le dije a él. No siento poder, ora por mí, ora. Y empezó a orar mi, mi compañero. Y empezó a orar poco a poco. Y él, y aquel necio, y, y, y estaba yo enfrente, casi me señalaba, no me señaló pero decía. Y aquí enfrente tengo a una persona que está sufriendo, pero está siendo rebelde a la voz de Dios. Pase, porque ahorita le va a sanar. Y que Pase. Pues dije, no, pues no voy a pasar, aunque me pegues. Pues, sabe, hermano, no pasé, se me quitó el dolor. Se me quitó el dolor. Se me quitó el dolor porque mi compañero oró al Señor, al verdadero Dios. Oró a mi compañero y se me quitó. Y al rato pasé a predicar bien a gusto. Y saben, hermanos empecé a predicar, tenía como unos 10 minutos predicando, llegó el, el pastor de ahí, de la iglesia, y me para. Hermano, nos parece interesante lo que usted está hablando, solo que hay muchos americanos que no saben español. Permítame que venga un traductor del español al inglés, y yo nunca lo había hecho, y ahora cómo le voy a hacer. Pero bueno, en fin, pasó un americano, un, un, este, un gabacho que sabía perfecto español, y pasó, pasó al frente y les prediqué, hermanos. ¿Por qué a mí no me entendieron los gringos allá en México?, porque no le estaba hablando en su lengua, ¿verdad?, pero hubo otro que les tradujo y lo, y, y lo entendieron. Así que, hermanos, este es el don de lenguas bíblico y el don del Espíritu Santo bíblico, no manifestaciones extrañas, Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden, de tirar personas y golpear y mofarse no la gloria sea para Dios hermano regresemos a Hechos 2 6 y 7 ya casi vamos a terminar Voy a leer otra vez todos los versículos que ya habíamos leído. Y hecho ese estruendo juntándose a la multitud y estaban y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Oh, Dios mío, qué tremendo. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos, en que hemos nacido? Estaban asustados, hermanos. Estaban asustados. Les invito a que vean conmigo, por favor, primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, el versículo 10. Dice: Tantos géneros de voces. ¿Cómo dice su versión? Tantos géneros de qué? O de idiomas. Ok, mi versión dice: tantos géneros de voces. Por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Dice: Mas si yo. Ignorar el valor de la voz, será, bur... será bárbaro, dice, mi, 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 dice aquí mi, mi versión, al que habla. Y el que habla será bárbaro para mí. Hermanos, en otras palabras, aquel que habla en lenguas tiene que entender lo que está diciendo y tiene que entender también quién, los que lo está oyendo. Yo sigo testigo de, de personas que han hablado en lenguas, entre comillas, hablan y hablan y hablan, nomás repetición de una sola frase, repite y repite, así rapidísimo, así como una tarabilla, pero no, le no se le entiende nada. Y luego yo me sacó y le he dicho, manito, yo te oí medio hablando por ahí, ¿qué, qué estabas diciendo? No, no puedo decir, ni, ni sé, porque estaba yo lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿eso es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Estar balbuceando y no saber lo que estoy hablando, ni tampoco me están entendiendo los que me están oyendo? No, hermanos. Es He nuestro deber enseñarles a las personas que, pues, ¿qué diré? Sinceramente creen que así es. Pero es nuestro deber enseñarles la verdad bíblica, cuál pues la, 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 la manifestación del Espíritu Santo. Dice el versículo 14, porque si yo orare en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es que cosa, sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas seré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también, ¿con qué? En otras palabras, que lo que cantes se entienda, lo que ores se entienda, lo que prediques que se entienda. Que no solo sea un secreto. Versículo 16. Porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa lugar de un de un mero de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿No es cierto que aquí más, a más de una ocasión está alguien predicando y se oyen aménes allá? ¿Por qué se oyen aménes? porque está entendiendo lo que está diciendo y está diciendo ¡Gloria a Dios! Pero si el que está predicando no, no entiende el que está allá, ¿puede decir amén? ¿Por qué? No sabe qué está diciendo. Como dicen aquí, Aaron, no. Versículo 18. Mire lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, ay canijo pablo qué dice doy gracias a dios que hablo lenguas más más que todos vosotros ahora mi pregunta es por qué pablo hablaba más lenguas que los demás apóstoles por qué por era estudiado qué más estuvo en mucho país que más porque fue llamado por Dios, ¿qué más? ¿Hay otra cosa? Todo lo que han dicho es acertado, pero hay algo más por ahí. ¿Perdón? Han dicho cosas lindas y ciertas, pero ¿saben? Hay algo más que se los voy a decir, porque el tiempo ya me apremia. Hablaba más porque era el apóstol escogido para los gentiles. Por eso. Tenía que viajar a Roma, España, el África y tantos lugares por eso. Sin embargo, mira, aquí pareciera que está diciendo, oh, yo sé más que ustedes, pero no, miren lo que dice aquí, miren lo que dice el 19. Pero en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi con mis sentido para que, que enseñe también a los otros que diez mil palabras en lenguas desconocidas. ¿Cuál era el lema de Pablo? Saber, hablaron sea pocas palabras porque se le entendieran. De nada me sirve hablar mil palabras si no se me entienda. Es lo, que, es lo que está diciendo. Es por eso que regresamos a Hechos 2:12. Hechos 2, 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo los unos a los otros. ¿Qué quiere quiere qué quiere qué decir esto? Más otros, eh, bueno, vamos del 12, vamos a, a volar al 36. mire lo que dice el 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo que vosotros crucificasteis Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron confugido, confugidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedrito les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39 y porque para vosotros es qué cosa? La promesa. Para vuestros hijos y para todos los que están en donde? Lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Allí en Jerusalén había mucha, mucha gente que era de lejos. Sí. Y ya vimos una, una gran lista de todos los que había. Esta gente se iba a se convirtió con los sermón de Pedro. Y cuando regresaron a sus países, ¿qué iban a llevar? El mensaje. Dios tiene planes maravillosos para ti, hermano, y para mí. Amén. Para aprender, conocer y llevar cuando vayamos a nuestra tierra de vacaciones hoy en diciembre y llevamos mensaje para allá. Qué lindo es ver, hace un rato cuando pasé a la plataforma, perdón, al, al cuarto pastoral, me dio gusto, ver a Daniel, a Raúl y a Ciro. Vestidos con un traje de, de diácono, negro, corbatita celeste. Lindos se veían los tres, bueno todos, ¿no? pero quiero hablar de ellos tres en esta ocasión. El año pasado solo eran visitas, hermanos. Que en una campaña de conferencias se bautizaron. Y ahora son diáconos, vistiendo lindo aquí en la iglesia. Hermanos, ahora también hay mucha gente por ahí que todavía nos pertenece a nuestra iglesia. Roguemos al Señor para que el próximo año veamos nuevos diáconos vestidos aquí, como Raúl, Daniel y Ciro. Que el año pasado todavía no eran miembros de la iglesia y ahora lo son. Amén, hermanos. Amén. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Bien, vamos a... Terminamos con el 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué sucedieron? Fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como tres mil personas. ¿Amén? ¿Hubo resultado de hablar en lenguas? Ahí en Jerusalén. ¿Y los que se bautizaron fueron cuántos? Como tres mil. Y no fueron, y no fueron este, israelitas no fueron de Israel fueron de, de todos los países que ya se mencionaron queridos hermanos en la iglesia de Glendora hay un tremendo potencial y gloria al Señor ¿cuántos de nosotros queremos hacer este trabajo parecido al que hicieron los discípulos? si no hablas en lenguas no te preocupes Hablas en español y hay gente que habla en español, hermanos. No siempre el Señor necesita el don de lenguas, solo en lugares que Él lo necesita. Pero si aquí hay normalmente americanos y, y latinos, ¿quién no, sabe, quién, no, ¿quién no sabe hablar inglés de aquí Los de ustedes? Muchos saben, yo no sé, pero sé hablar español. Todos podemos predicar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y que hagamos de esto una realidad. Que Dios nos bendiga mucho en esta semana de conferencias. Amén. Vamos a ponernos.